1: Počúvaj, ty vyzeráš byť taký človek, že čo, čo má veľa kontaktu, nemáš kontakt tak na nejakého lekára alebo lekárnika, že čo potrebuješ. No, vieš, no, ako by som to Kamo, <laughs> jedna tá nevierieši, nevyrieši, že to môže byť len bohatý alebo už ťahaj k doktorovi.
2: Si ja, že nejaké opia tých
0: Nie, si nekúpoval, nepredával? Ja som z dediny, bývam v dome rodičovskom, do ktorého som sa presteval, keď som mal 7 rokov. Stále to držím. Mal som pre ich niekoľko kancelárií, vždy sa to tak nejak v časi podarilo, bez nejakej firmy, vždy je väčší, väčšia ponuka ako dopyt, si myslím.
2: Po tých komerčných
0: priestoroch? Uh-huh. Mal, aj tu v Prievidzi sme ja, mali to všade, tak. relatívne mm. Je jednoducho. Sme našli pekný priestor a v Kubine sme to tiež zvládli. Hoci v budove realitky, tak zvládli sme to bez realitky. A som mal možno niekedy v minulosti načítané nejaké negatívne postoje k realitkám a to ma už prešlo.
2: Tak veľa ľudí tie postoje si stále drží a ja sa im nečudujem, že tiež koľkokrát keď tí klienti nám rozprávajú ten prístup, tak je to proste úplne šialené a nečudujem sa, že, že si nevyberú tú realitku
0: máš to isté ako s finančákmi. Prezpraví, že vieš, dobre, že to závisí
1: od, od ľudí, nie od firmy,
0: takže... Absolútne to. súhlasím, že do toho by som ani do žiadnej debaty kritické voči realitkám by som nešiel skôr vo... Ste dve na mňa, takže... Ale skôr voči niektorým konkrétnym ľuďom rozhodne. A to je všade presne tak. To je aj v Tesku.
2: A no máš nejaké také prešlapy, že prečo ti váďa tí ľudia? Možno také nejaké ponaučenie pre nás všetkých, lebo podcast nepočúvajú len ľudia, ktorých to baví, ale možno aj realiteci by sa nejako vytuningovali.
0: Jasné, tak za realitkou je vždy nejaká vysoká provízia vo videní bežného človeka a veľmi málo ľudí sa dokáže aj predať, alebo teda ľudí, s ktorými som sa ja stretol, sa veľmi málo dokážu predať a, a povedať, čo za tú províziu vlastne získava. Aj. Že je to proste, nehnuteľnosť je navýšená, ale ten realitec mi ju iba ukázal. Som napríklad staging som prvýkrát počul vo vašom podcaste. Na druhej strane nie som ten, ktorý má načítané realitky. Len je to, je to veľmi veľa novnejmi ľudí, ktorí sa snažia niečo tvoriť, kedy si tu boli aj nejaké realitné siete. Tých je tiež už malo vidno v menších mestách. Takže asi takto. Takže dneska to máme ferio. Ty robíš finančníctvo. Ako dlho sa tomu venuješ? A ja mám v tomto roku 20 rokov, takže idem sa pochváliť. No
1: gratulujem. 20 Dobre. rokov sa
0: venujem financiám.
1: A ešte ťa to ne- neprešlo? Ale vieš, mám, stalo, ja to baví,
0: Lebo ja som z toho bola jemne vyhorená. Ja som pôvodne elektrikár a tam elektrika je o striedavom a jednosmernom prúde a teda vo mňa to je tiež tak striedavo, že niekedy som viac značený, niekedy samozrejme menej, ale tak je to asi aj v živote a so všetkým. Mm. Čiže na tom baví najviac? Najviac ma baví kontakt s ľuďmi, rozhodne. Viem sa tam realizovať, viem si vymýšľať. Ja som dosť taký, že kreatívny, vymýšľam si všelijaké prostosti. Poistné vedelosti. Poistné... V tomto smere nie som až úplne kreatívny, tam sú ďaleko kreatívnejší klienti
1: Hej. Ma, máš nejakú takú skúsenosť s kreatívnou poistnou
0: vodilosťou? Nespočet, nespočet. Úplne keď len tak jednoducho si spomeniem, tak asi najkreatívnejší bol klient, ktorý si naložil na auto lešnárske trubky na, na prívesný vozík a podarilo sa mu nacuvať na svoje druhé auto. Okay. A tým pádom ho kompletne akože odrelo, škrel a proste dal si to auto porobiť a rozhodol sa, že si tu poistnú dalo náhlasy. A tak poisťovňa mu hovorí, že potrebujeme od teba fotky, že ako sa to stalo. On tak to nemá tak on nič neurobil rozumnejšie ako naložili znova lešenárske trubky na ja, auto. Počkaj, ja, to,
1: to už bolo opravené. <laughs> auto už sa? bolo
0: opravené. Hej, on, on len doložil faktúry za opravy a že, že proste... Bolo to nejaké svojpomocná oprava, takže ho to nestalo až tak veľa. Chcel myslel, že ešte na tom zarobí. Dokonca v jeho kalkule mu vyšlo, že keď si to znova nabúra, nafoti, opraví, <laughs> tak ešte stále na tom zarobí. <laughs> okay. No a poisťovňa vlastne, keď zistila, že to nabúra vlastne, vlastne vlastným autom do vlastného auta. To
1: som sa chcel hneď na začiatku, lebo nemám s tým skúsenosť, že či keď si nabúráš vlastné nie, nie.
0: auto, či ti plnia, že to by asi potom každý robil? To by každý robil a to mám ešte ozaj úplne kurióznu vec, keď si klient Audinov na dvore prešiel vlastného Harleja.
2: <tým> si to nevšimol.
1: nevšimol? si to úplne <tým> predstaviť.
0: Si to nevšimol, normálne si nacuval na Harleja, ktorého, ktorého mm-hmm. nevidel asi v nejakom rozpoložení. Nacuval prešiel si vlastnú motorku a tiež volal, že teda to ideme cez poistku riešiť a po toho. Zamietla podobne ako tomu dotyčnému s tými lešénárskymi trubkami.
1: A normálne teda druhýkrát sa tie lešénárske trubky vybombovali
0: na svoje Oni auto a... to tam pekne a aby trafili teda to isté miesto, tak už si to netrufli autom, <laughs> ale proste traja tlačili ten vozík presne do toho istého miesta, nafotili si to potom, všetko bolo tip top fotky boli... Mali potom aspoň hej? Že ke, keď už nič viac.
2: Takže kreatívni sú ľudia, hej?
0: Veľmi kreatívni. Ja mám brata lekára a mám úplne kurióznu záležitosť, keď mi raz v noci, nedela, alebo v noci, večer, nedela, 21 hodín, zvoní človek v dome, vybehnem von a on že máš doma brata, ja hovorím, no brat tu už nebýva asi 4 roky. No lebo ja mám taký problém, ja som bol včera na zabave a rozbil som si hlavu a čo si sme vypili a on ma ošetroval a ja by som potreboval, aby tam ten alkohol nebol v tom zázname, že môžeš mu prosím ťa zavolať, nech by to, aby to vymazal z toho záznamu. E, na udalosť, tu budeme hlásiť neskôr, ale proste najprv potrebujem dať alkohol preškoli zamestnávateľovi.
2: Aj kvôli mm. zdravotke, všetk sa ani ti nepreplatia ošetrenie.
0: No. Ale poiste no, to má vo výlúkach, keď, keď ako spôsobíš, ktorá? Hej, sú sú nejaké prebažne. limity, sú nejaké limity, ale áno, väčšinou pod vplyvom alkoholu nemôže mať úraz. Aprem tak dobrá vola, nie klient vybavíme v nedeľu večer, tak som volal bratovi. Ešte som na poschodí mal telefon, tak som po ňom vybehol, volám, mu, hovorím, mu, opisujem mu situáciu, taký a taký človek, toto a toto a on. A on sa mal, sa len zasmiala, že dobre, že včera som mal tri rozťaté hlavy. Všetci traja boli opity. <laughs> A ktorý je on? Lebo dvaja mi strašne nadávali. Strašne mi nadávali do kokotov, že proste zle, celé zle. No a ten tretí, ten o sebe nevedel, toho chalani naložili do vyťahu a rozbili nám vyťah. Tak ktorý je on? Ešte aj, ešte aj výťah do toho. No, <súdajú> tá, te do tej poistnej udalosti. Tretia partia výťah v nemocnici, hej, tak to už si asi nemocnica rieši. Ale tak idem za ním, že počúvaj, taká vec je, že mal tri rozbité hlavy, nevie presne, ktorý si ty, že dvaja, že mu strašne nadávali. Ne, nie, nie, ja som o sebe nevedel, ja, ja som mu nenadával. No, tak vy ste mu rozbili výťah.
2: Takže <súdajú> mal som trocha vypité, hej.
0: Mal som trocha vypité, ono sebe vôbec nie. Manželka ho poslala o 24 hodín, že nech ide riešiť, nech ide vymazať zo záznamu. Tak už Takže ano, kreativní lidé.
2: Mám klienta, on predával cez nás byt a nejak sme na prepisy a sedel v autie a hovorí mi, že keď bol mladý, tak chodil na nejaké brigády a tak, no a že tiež bol na nejaké brigade v dedine a čo to sa popilo a on nestihol posledný autobus, tak sa vybral domov pešo. Lenže on bol tak náštro, že cesta štvorprúdovka mu bola úzka, takže padol tak nešťastne, že spadol pod sa sanitky, tak mal ošetrenie, samozrejme museli ho zobrať na urgen, hej, do toho ten alkohol a viem, že on si vtedy nejakých 1800 eur zacvákal, tak hovoril, že to robil. robil Celé leto vlastne na brigade na to, aby si mohol zaplatiť ošetrenie. Co platí? No tak bol šikovný.
1: Ja som mala jednoho, čo mi volal, že má zl- zlomený maliček na ruke a že sa mu to ha, A čo si robil? No normálne som si ho za- zabuchol akože do kufru na auta, že to čuje za, lebo že jednou rukou zatváraš kufr a druhú si tam necháš. Že... Neviem si to absolútne predstaviť, že ako by sa ti to mohlo podariť, aj keby chceš. No dobre, dobre, tak preskakovali sme pri nasilí na chate. <súdňujú> Nežiže, niekedy sme museli fakt prispôsobiť ten, uh, že ako sa to stalo, lebo však jasne, že mňa sa bude vždy snažiť neplniť, takže niekedy je to hra so slovíčkami, ako to na. Píše, že aby všetky strany boli spokojné. Je no, to všetky tán. až na tú poísťovňu.
0: Ja by som tu nechcel dávať nejaké návody na to, že ako to napísať úplne že správne, ale, ale pravda je, že keď to človek napíše nesprávne, tak tá poisťovňa už, už pozná. Ona vlastne vynaklada nemalé prostriedky na to, aby vedela odhaliť tie, tie nejaké
1: Praktiky. Praktiky. Ale tak veľa je to o to tom že, že treba zájdeš po ulici a proste spadneš, niečo si sp... vyvrtneš alebo no to jednoduché. Len nemôžeš vz. povedať, že išiel som a spadol som. Ty musíš zakopnúť o nejaký obrúbník alebo dať, čo, že nemáš len tak. Z mojej skúsenosti môžeš spadnúť. Ale
2: môže sa ti pri tom zatočiť hlava, keď padaš. <súdají>
0: <súdají> hey, lebo tak zase potom <súdají> <z alkoholu. súdají> po isťovňa už zase sa pozrie, že či si nem bol niekedy liečený na hlavu alebo nejaké Čokoľvek, hej, lebo veľa napríklad mladé dievčatá to tak majú, že v, dos, v období dospievania častokrát odpadávajú. Keď sa to dostane do lekárských správ 2-3 krát a ona potom o 10 rokov. Si, odpadne na,
2: pre niečo vážne.
0: Presne tak. Tak tá poisťovňa si to dokáže nájsť. Dnes je to veľmi jednoduché, aby to poisťovňa našla aj pred desiatimi rokov. Ale zás už sú aj fér poisťovne, že napríklad povedia, že posledných 5 rokov skúmame a viac a nich tam bolo, čo tam bolo.
2: Uh-huh.
0: Hej, a tedy, vtedy viem, že. Že, že to je fair prístup.
2: Tak ľudia sa väčšinou na tie poisťovne pozerajú tak, takže sú tu zdierači, že veľa ľudí si ešte stále rázi ten názor toho, že PZPčko musí mať, lebo je to zákonom stanovené a ostatné dajte mi všetci svetý pokoj a všetci si pamätáme ešte tie časy, keď poisťovaci chodili vyklopkávať po domoch a mali papírové
0: rozkladacie leporela. Som tu 20 rokov robil som to.
1: <laughs> <laughs> Ale tak zase nečudujem sa ani tým poisťovňam, lebo kedy si bolo ľahšie ich odžubavať, že mal, mala som jedného takého kolegu veľmi šikovného, čo spravilka, že mu stojoven na v 5 poistevňa naraz. Mal veľmi dobrý vzťah e, s lekárom všeobecným mm-hmm. a urobili si z toho biznis akoči, takže Týkľkosť. to bolo možno, ja neviem, 50 poistných udalostí do mesiaca, že to bola to strašná ryža. A sedí či nesedí? Mm, tak e, skôr si myslím, že le- lekár mal z toho problém.
0: No tak jasne. Mm-hmm. No, keď sa to tak zoberie, tak ten finančník až tak veľa toho neporušil. On má len dobré vzťahy. Každopádne dnes už ani toto sa nedá. Tie poisťovne sú prepojené a pokiaľ, pokiaľ ten klient sa chce poistiť nadmieru svojho príjmu, tak tie poisťovne medzi sebou o tom komunikujú. Dávajú si tú informáciu a zás len stačí, nerobia to pri každom jednom klientovi, stačí, že tam zakričí nejaká, nejaká anomália. Ja som mal klienta, ktorému uh, zistili, že počas penky hral balový zápas registrovaný mm-hmm. a Odvtedy z tej poisťovne už nevie dostať nič. Už vždy, vždy tak dôsledne pozerajú, tak dôsledne patrajú, že sme to radšej zrušili.
2: On bol ako športovec a
0: nepriznal, že je športovec. On, bo, on bol športovec, ale tak bol hokejbalista, to je taký, že športovec. No ale, ale už aj. To je športný.
2: <laughs> tak šport je už aj šach, takže áno,
0: áno, je to športovec, ale ani nejde o to, že to nepriznal. Ale on bol na pienke s kolenom a je taký, že orsak, najlep najväčší hokejbalový turnaj na Slovensku a proste ten vypalil do všetkých médií, všetky. Na hráčov zverejnené a on si tam zahral. A tá poísťovňa mu to našla pri nejakej plné, že námatkovej kontrole a uh-huh. im to tam vyskočilo. A
2: Niekto zabudol, že je vygoogliteľný. Hej? To sa aj nám stáva. Veľmi
0: Dobre. Keď sme pri poistných udalostiach, tak ja ešte môžem spomenúť poistnú udalosť, ktorá sa stala mne, ešte ju mám neopravenú a dúfam, že ma nepozna... nepočuje poistovňa alebo nech ma počúva, aspoň to môžu na, na všetko už sprocesovať. Pošlite mu to už. <laughs> <Že to pošliť. laughs> <laughs> Také poistná udalosť, fakt, že jazdím denne, jazdím veľa, ale proste sobota ráno moderoval som hasickú súťaž, to sme nespomenuli, sa venujem aj moderovaniu hasických súťaží a mal som ešte nejaké dve hodiny čas, tak som išiel prechalanou, že poďte na raňajky a Brezno pozdravujem najmilšie moje mesto, lebo na námestí majú to, čo už asi nikto nemá veľké oceľové gule. A ako som mm. pri tých hasičoch zastavil, tak tá oceľová guľa ostala možno 10 cm od mojho nárazníka. Som ju už nevidel pri rozbehu a úplne sám sebe som si rozmlatil predný nárazník o oceľovú guľu v Brezne. Plnou irónio bolo, že od tie dve hodiny som, som vlastne už vítal na pódiu pana primátora.
2: Že <rý> poškodil som ma majetok, pardon, hej? No jemu sa
0: v podstate nič nestalo, len tá guľa ostala vytlačená, oni boli zvyknutí, oni si ju tam nakopali znova a... Ani, oni to ani nepotrebovali hlásiť, no ale ja mám teda tu ten narazník rozflaknutý.
1: Tak stane sa...
0: Stane. Aspoň na teba nezabudnú. No, oni, oni už na mňa na, zabudli, ja na nich nezabudnem. <laughs> Vždy si je dobrovoľný hasič. Okrem iného, a som organizátor hasičských súťaží a, a veľmi taký aktívny člen Slovenského zväzu hasičského športu, takže áno, aj, aj hasič.
1: Som si hneď tak predstavila také tie vysekané, opálené, potetované tela. Pri je to Je to naozaj... Tak na Slovensku.
0: Máme aj takže. takých. My sme vlastne pred týždňom Prešli re... nejaké čísla. Hej. <laughs> to, je, to je vôbec najmenej, my aj my robíme pravidelne, že zoznam lebo Aj tí chalani samozrejme pri tej svojej práci a pri tom športe sa potrebujú zoznamovať, takže robievame aj také reality show, že hasič hľadá ženu. Hej, okay. na súťaži koniec koncov tu v bojniciach je krásna hasičská súťaž, kde tie vysekané tela rozhodne sú.
1: Vidíš, tak vieš kam máš? Také pošli niekadi
0: eventy a v septembri. Šetkých pozívam. <laughs> 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 Inšt idem nebukuj. Dobre, dobre. Takže áno, sú aj vysekaní hasiči. Ale samozrejme nie je to len... 10% na Slovensku. Nie, nie, no Tak ako šport, ako každý iný, takže tí športovci sú naozaj, naozaj namakaní chlapí A nie je to jednoduchý šport, je to taká spojená atletika s vytrvalosťou, ale je to silno atletický šport. Uh-huh. A stalo sa tiež, že si aj
1: mal nejaký tak akože kuriózny prípad pri tejto činnosti, že nejaké zachránené mačiatka alebo uh. nejaké ženy, čo skákali z uh, okien, že by si ich chytala,
0: lebo... ja si to tak úplne, ja predstavujem vieš ako ja mám napríklad veľkú výhodu, ja mám manželku zachranárku, takže v Červenom kríži pracovala, takže keď idem niekde s rodinou, nemusím byť zachranár a potom keď moderujem hasickú súťaž, tak to je plné zachranárov a plné, plné ľudí, ktorí sa vedia v tom pohybovať, takže ja os- Osobne nie som zachraná. Uh-huh, ani okay. neviem zachrániť a vždy, keď sa niečo stane a stáva sa samozrejme, ako pri každom športe, tak, uh, tak ja idem boko.
2: Ja volá, že ne.
0: Nie to je každý druhý hasič je svojim spôsobom zachrána. oni to. Dnes to máme hasický a záchranný zbor, takže oni sa už tomu venujú a vedia čo robiť. A... a za to si ich osobne napríklad aj veľmi vážim, lebo fakt, že je kopec srandy, s nimi zažijeme, kopec všelijakých akcií. ale keď ide do niečoho vážného, tak oni proste blok a sú pripravení pomáhať, zachraňovať.
2: A sú hasiči poistiteľní?
0: A hasiči sú úplne v pohode poistiteľní. Je veľmi málo povolaní, ktoré by sa nedali poistiť. Napríklad? Myslím taký nejaký vážny pyrotechnici. Astronauti? Oh, to s tým som sa na Slovensku ani nestretol, takže ani neviem, ale v princípe na niektoré činnosti sa môže každý poistiť. Samozrejme je tam istá miera rizika, ktorú poistovne zohľadňuje, ale, ale každé povolanie je poistiteľné. Možno niektorí, teraz sme sa stretli, aj zápasníci majú vážne problémy, ale aj mm-hmm. na to sa špecializujú poisťovne, vedia to vedia to riziko napočítať a dá sa aj to.
2: No a čo sa týka nehnuteľnosti, keďže sme v realitnom podcaste, tak s nehnuteľnosťami nejaké skúsenosti, otrhnuté strechy.
0: Áno, aj to teda priniesol skôr tak vyhorené domy, vytopené domy po hasičoch. že úplne najčastejšie a to si málo kto uvedomuje, že, že stačí nechať rýchlovarnú konvicu. Proste každý máme non-stop zapnutú, hej? keď sa mm-hmm. pokazí, kúpime novú. A rýchlovarná konvica je obrovský zdroj požiarov, lebo tým, že je stále pod napätím a tým opotrebovaním sa tam ten spoj spojí a vlastne vyhoríte od konvície. Či ste v kancelárii, či ste v byte, to je, to je veľmi častý. Malo a to Ističnič, lebo tam je ten príde nárad, kedy, kedy sa to... Ten, ten spoj len vytvorí teplo. Ej, väčšina lacných tých, alebo teda ja nechcem ani to na cenu schovávať, ale väčšina tých konvic proste stihne zblknúť skôr, ako to zopnie, ako to skratuje a vyhodí to istie. Takže časty, častý. Ja.
2: A sú ešte nejaké takéto domáce spotreby, ktoré by sme si mali vyberať <súdňa> za
1: <vás> súky. <súdňa> Ide a ani fakt
0: nepoznám nikoho, kto by to vyberal zo za súky, možno taký sú, ale o to viac teda tých udalostí je a neviem osobne povedať, že ešte niektoré spotrebiče to spôsobujú. Fenivovaní. Tak, fen je... Tam máš
2: prúdový chránič, tam si
0: Ale okay. To majú novšie. A prúdové chrániče tiež nie sú úplne bežné a záleží do starých domov. No to už aj. musí byť... No, ja som spomenul medzi rečo, že som elektrikár, ale fakt už iba taký, že okrajový, hej, lebo fakt sa tomu nerozumiem, ale viem, že prúdový chránič je až u novších inštalácií. Takže tak, tak, kto
2: nemáte, tak si nainštalujte pre vlastnú aj, bezpečnosť. Môžu
0: vás zabiť fénom. <laughs> A čo sa nehnuteľnosti týka, tak nehnuteľnosti nie sú teda len o poistení, je to aj o úveroch napríklad, bo tým, že robím finančníctvo, tak často sa stretávame aj s úvermi a aj pritom vznikne kopec kurióznych situácií. Teraz ma tak jedna napadla, že keď som na konci roka, ono to sa to dlho ťahalo celý rok, lebo mal som klienta v Bratislave, ktorý robil vo Viedni, zoznámil ma so svojím kamarátom, ja som Inac Kisud, neviem či som to spomenul, klient z Bratislavy pracovali vo Viedni, ten jeho kolega býval v, myslím, že v Michalovci. Okay. Podpisovali sme úver, potreboval kúpiť dom v Senci, tak sme podpisovali, alebo vybavovali sme úver, aby to on na tom východe mal blízko, vybral si banku, tak sme mali pobočku v Humennom. <laughs> a, štaňa, <kde. laughs> a, aby to teda nebolo úplne, že všetko, tak uh, potrebovali to do konca roka, lebo od prvého prvý sa menili podmienky, tak na Silvestra do obeda sme takúto kuriozitu spiskali v Humennom na pobočke a... Fú.
2: Ale stihli ste, hej? Áno,
0: áno. Na sluestra do obeda to podpísali klient z Michalovec, ktorý kúpoval nejednutelnosť senci, pracoval vo Viedni. Beklen, <tým> takže mávaš takéto pracovné sviatky, predpokladám. A niekedy sa zadarí, Však teraz máme krátko sviatky za sebou, ale, ale sú klienti, že zavolá, zavinšuje a naloží, čo všetko potrebuje.
2: <tým> ja <tým> som 23. decembra ešte riešila, že tiež by byt v podstate uh-huh. by išiel do nájmu a oni sa stiahovali a teraz deň pred Vianocem, oni sa stiahovali, takže fakt že tesne pred Vianocimi a ten deň pred Vianocem už vykladali posledné veci a tak a hovorím, že robím niečo v obývačke a že dcera počula také šušťanie vody, takže otvorila izbu celú chodbu mali zatopenú vodou, Praskla im hádička v podstate, ktorou sa napája podovodná batéria, tak tá im praskla a bolo to samostatné veci, takže z toho vece komplet vytopili celú chodbu, už sa to začalo valiť do izie. Takže 23. decembra sme o 4. pobede riešili to, že majiteľka nám nezdvíhala, tak hovorím, no vykašlite sa na to, odstavte hlavný prívod vody, utekajte do nejakého obchodu, kopte si nové trubky, lebo oni ako pustili ten ventil, tak samozrejme im to stalo tieklo a nedokázali to nejakým spôsobom zaslepiť, takže bola možno, že buď budú 24. bez vody alebo nejako budú fungovať, tak nakoniec to poriešili, išli do obchodu, stihli kúpiť dokonca aj, aj batériu, aj trubky, aj umývadlo, aj skrinku pod umývadlo, lebo aj tá skrinka pod umývadlom komplexovala, napúčala. Takže my sme tiež ešte riešili 23.
1: decembra, že. A mali bohatého Ježiška.
2: No a mali bohatého ježička, tak oni v podstate týmto majiteľka preplatila, hej, ale nechceš to riešiť deň pred Vianocami toto. Jasné, jasné. Okrem toho, že sa stiahuješ a nepečieš, tak ešte sa jej sa vytopíš. A popri tom aj dvoch susedov pod tebou.
0: A prirodzene aj tá poisťovňa by to preplatila.
2: Ona to má poistené, uh-huh. čiže myslím si, že ona to potom už následne takto nejako dorieši. A zhodu okolnosti to bol byt, ktorý je 5 rokov zrekonštruovaný, čiže nepredpokladali sme tam ešte, keď sa stiahovali, hovorím, to je všetko kompletné nové, takže nemalo by sa vám tu nič kaziť, žiadna horiaca elektrika, žiadne tečúce odpady, no tak bola tečúca voda.
0: Tak tento rok bol vôbec zaujímavé Vianoce, lebo teda ja som sud, tam sa to nedialo, ale veľa na Slovensku boli vytopené domácnosti od riek, ktoré sa vyliali aj, aby niekto 24. riešil potopy, tak to sme asi tiež často nemali. Tak
2: to sa nejako nedá vybrať, že kedy to príde.
0: Ja, malo mrznúť a nebolo
1: by nikoho topilo. Ale aspoň sú to nezabudnutelné sviatky. Hej. <laughs> A tak že si zvyknutý na to, že cez sviatky ľudia už keď majú čas, že si pozerajú papiere, čo im prišlo s a ja volajú, že čo budú potrebovať vybaviť v novom um, roku. Mám, tak...
0: mám skoro opačné situácie, že ľudia, ľudia už idú do toho kľudu alebo do toho predvianočného stresu a unikajú im podstatné veci, ktoré zazijajú, že vidujem, že by mali riešiť, mali mať vybavené ešte do konca roka, takže častokrát, častokrát ich aj naháňame, že ešte to treba porešiť, lebo ľudia si neuvedomujú, že od prvého prvý sme pre poisťovne napríklad o rok starší všetci. Hej, že, ano, ano, že, to je že, že to bude napríklad drahšie a, a pokiaľ ju úvery a potrebujú nejaké to zabezpečenie k nemu, tak sa neoplatí to odkladať, lebo to odkladanie ho potom celý život stojí aj o 10-15 eur viac mesačne, mm-hmm. takže skôr, skôr takto to vidím, že úplne iné veci ľudia riešia a nie, nie svoje nevyhnutnosti, ktoré, ktoré potom tvrdo zaplatia. Kde napríklad vidíte vy priestor spolupráce vlastne realiťakov a finančníka že či máte takéto spolupráce ako... Určite áno
1: Máme na to človeka, na ktorého sme zvyknutí, s ktorým pracujeme, a, lebo robiť všetko naraz, ja som to teda istý čas skúšala, ale nedá sa to sklbiť. Mm-hmm. Takže...
0: Čo všetko to obnáša? Lebo to ten klient. My sme sa aj bavili o tom, že veľa klientov vníma vysokú províziu realitky, ale ne, nevidí za tým celú tú prácu a, a keď ešte dokáže tá realitka pomôcť aj s nejakým finančníkom, musí to byť pre ňoho veľká výhoda. Pre klienta.
1: Určite, hej, aj pre nás je to výhoda, že tie informácie máme hneď z prvej ruky. Je to, je to lepšie, ako keď si klient vybavuje uver sám na pobočke, alebo teda s nejakým finančakom, ktorého nepoznáme a nevieme, že ako dlho mu to bude trvať, či naozaj to, čo sloví, bude fungovať. Takže takto v podstate to má celé na jednom mieste a je to určite pre neho efektívnejšie.
2: Ja sa tiež presne robil lepšie s ľuďmi, ktorých proste poznáme. Ja som teraz mala cez víkend tak na obhľade, Klapik mi volal v sobotu, ja som si myslela, že mi volá s nejaký krčmi, strng od ním, že on chce pri na obhľadu. A tak sme sa stretli, prišiel chlap so ženou, tak hovorím, že teda párik, že či pre seba hľadajú alebo investične. A ona hovorí, že to hľadá ona pre seba, že on je ako poradný orgán a že on ju bude riešiť ďalej financie. Hovorím, že tak super. A prišli sme do bytu, my sme si celi byť pozreli, ja som čakala od neho nejaké otázky ohľadne toho financovania a nič, tak hovorím, že tak ideme pre záložko, záložko, bude nám to chvíľku trvať, hej, že takúto máme výmeru, takto dlho vlastníme nehnuteľnosť a tak ďalej. A tak ďalej. A on sa na nebe pozeral, ok, 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 že neprišla z jeho strany, žiadna iniciatíva, ktorú by v podstate potreboval vedieť, aby pre tú klientku nastavol nejaké dobre podmienky financovania a ja už vtedy viem, že už nám to tam škrípe. Že už to nebude úplne OK to spolupráca, lebo čakám niekoho akčného, kto na mňa vysype súbor otázok a ja mu ich dokážem odpovedať, aby sme vedeli všetci, že na čom sme. Ale on išiel riešiť klientke financovanie a pritom ani nevedel no jedine, čo vedel, že koľko má byť metrov štvorcových a kde sa nachádza.
0: Rozumiem, toto zrobil trh, lebo v podstate tie banky už si finančníkov častokrát naučili, takže doneste mi len žiadosť. V prípade klienta ja už všetko urobím za ňo. Takže sa úplne často sa stretávam aj ja s tým, že finančník nemá ani páru, čo to obnáša vybaviť hypotekárny úver, len vie, že za to je slušná provízia A, to je a, a vyrieši to potom pracovník v banke, ktorý zase nie je motivovaný tou províziou on len plní si nejaký plán. A
1: no, pre nás je to tiež výhoda, že keď máme klienta, u ktorého si nie sme istí, či mu výjde úver na takú nejnúť ako si chce kúpiť od nás, tak veľmi rýchlo a jednoducho nám ho ten náš kontakt preverí, aby sme vedeli, keď máme treba viac zaujímcov, že koho vybrať, uh-huh. aby aj teda majiteľ bol spokojný, že ten predaj prebehne čím skôr. takže...
2: Ale vstupuje do toho aj to riziko rezervácie, že my jednoducho tú nehnuteľnosť zarezervujeme uh-huh. s človekom, ktorý nakoniec nevyjde. Ten človek prišiel o rezervačný poplatok, my sme prišli o kopu času a za ten čas ľudia, ktorí sa možno na to hlásili, tak už si našli niečo iné a začíname s predajom v podstate No pokračujeme s ním a začíname s ním na novo. A Čiže aj toto je pre nás také, že ono je to pekné, že niekto má záujem a že zloží tú rezervačnú zálohu a že keď sa niečo stane, tak sa tá rezervačná záloha delí a tak ďalej, ale to nám nevyrieši situáciu, ak ten predávajúci potrebuje niečo ďalšie kupovať a potrebujeme tie finančné prostriedky v určitý deň na svojom účte. Takže aj toto je jedno.
1: A no, nikdy nám to nevyrieši situáciu, akože nepotrebujeme robiť také obchody, aby sme nechávali prepadať rezervačky a v podstate žiadna strana nie je spokojná. Takže pokiaľ si nie sme istí na 100%, tak radšej to necháme otvorené, že ten klient si je to financovanie a pokiaľ to stihne, kým ho niekto nepredbehne,
0: tak si to
1: nerezervuje.
0: Viem, že sa dozmenujete aj prenajmom, alebo teda vy vám mm-hmm. pomáhate pri prenajmoch. Ako to v takom prípade odporúčate riešiť napríklad s poistením? Bo tam je viacero ľudí, je tam ten nájomník, je tam majiteľ nehnuteľnosti a častokrát e... ja sa stretám s tým, že ostáva nehnuteľnosť aj nepoistená. Vždycky odporúčame, aby si to
1: riešil majiteľ sám, lebo už len v jeho záujme by malo byť, aby tá nehnuteľnosť bola safe v prípade, že sa niečo stane. Už potom závisí od toho, že či ten bydlý je zariadený alebo nie. Hey, že koho je zariadenie, tak ten nech si rieši nejaké poistenie domácnosti, ale určite by som nechala ako rádu pre majiteľov, už nech si poistenie nehnuteľnosti za zodpovednosť za škody. Presne. Že už dneska sa dá poistiť zodpovednosť za škody spôsobené nájomníkmi.
0: Takže... Tak tak, lebo veľa poisťovní to má vo Mhm. Treba treba si aj na toto pozrieť a na druhej strane, keď sú zodpovední nájomníci, tak si to dokážu tiež poriešiť. No, ale aj... to je
1: veľmi málo prípadov. Mm, veľmi zase, málo
0: zodpovedných nájomníkov.
1: Zase niekto povie, že ide na dlho, ide na krátko a nebude sriešiť nejakú poisku, takže ale by som sa na to, mm-hmm. že by som to poriešil ako majiteľ. To si myslím, že je také istejšia cesta.
2: V konečnom dôsledku majiteľ je vlastníkom. Čiže ten nájomca, keď mu ten byť aj rozoberá na komplex, tak mu to poistovňa nejakým spôsobom nebude riešiť. Tomu nájomníkovi.
1: Áno, nebude. Mne sa teraz stalo, že ma normálne klienti vyhodili z bytu. E, volala
2: som... mi s takým nadšením, že idem na náber, počúme, ideš tam, hovoríš nemôžem kokoza, držím ti palce, daj mi vedieť, ak si dopadla. To, čo si mi potom to volala? 20 minút na to?
1: No, no čo nie hodinu 20.
2: Oni ma vyjebali z bytu.
1: <laughs> no predávala som byt jednomu klientovi, ktorý bol spokojný a dostal som od neho odporúčanie na suseda. Že ešte ten sused čakal, kým my to predáme, aby neboli v tej istej bytovke dva byty, že aby si nekonkurovali. Že je taký podobný, tak som bola aj rada, lebo je dobre, keď niečo predávaš, máš presne predstavu, že aké sú ceny aj v tej, v tej istej budove. Že je to tiež, tiež zrekonštruovaný byt tak, No to bol taký starší manželský párik a prerábali ten byt 3 roky. No, že vlastnoručne že týpek si tam donesol miešačku Dobitu. živú miešačku do bytu no, <laughs> obuchal všetky steny, ale takže dotiehli úplne najviac, ako si vieš predstaviť Tako. a vlastnoručne tam nánovo to stierkoval omietky robil, všetko, aby bolo dokonale na uhly spravené akože ten byt bol pekný, nemôžem povedať že bol taký Proste nový, biely, aj, aj vizuálne alebo farebne tam nebolo nič, čo by ma nejako štvalo, že bol taký, že moderný. Ale zase nebol taký, že by tam boli nejaké zlaté kľúčky, ale že by som ťažko odpadávala z niečoho, len ten pánko mi ukazoval ešte na tabletiku tisíc fotiek, že before after, presne ako ťahali elektriku, úplne ma to nezaujímalo, ale ukazoval mi tam snať 70 fotiek sa si musela pozrieť, obyčajné steny s káblom a proste všetky detaily, že čo robili, aby som teda vedela, že na naozaj je to zrekonštruované ešte ma uputával, že my máme takú špeciálnu, špeciálnu sprchovú hľadu, raz, dva, tri, počkaj, <laughs> špeciálnu sprchovú hlavicu a ona, predstavte si, ona vám dokáže teplotu nastaviť na 40 stupňov. To je neuveriteľné, keď máš rádio, Bluetooth, proste nejaké...
2: Hlasové ovládanie domácnosti.
1: Má sa, sa to volá tie prúdy, čo ťa masírujú, že máš milión funkcií, čo taký bežný, moderný sprchač môže mať, tak on... Tu je takéto kolíčko a to presne na 40 stupňov, ako neviem si predstaviť 40 stupňov aj vode sa sprchovať, ale OK, že to už mi príde taká chuľavá, že si len to Pačkou, trochu ja, že, čas Ale čas. on stalo to 800 eur, tá bateria Pozor na To bola
2: dobrá investícia.
1: Vieš, že stále na takéto detailiky ma upozorňoval, že čokoľvek, proste bolo vidno, že straším k tomu citový vzťah. No a tam to bolo tak, že ten byt, ktorý som predala pred mesiacom, nech sa nám lepšie počíta, poviem, že sa predal za 100 tisícej. A to bolo také, že s odretými ušami, že to už, už sme to tak tlačili pred sebou, že mali sme na to až jedných záujemcov a tri mesiace na to nikto nebol, tak si hovorím, že dobre je to trošku novšia rekonštrukcia, ale zase je na prízemí neni zariadený, tak si vravím, že vzhľadom na to, aký majú k tomu citový vzťah, tak odporúčam im, aby to proste predávali maximálne o 10 viacej ako ten sused. No ale najskôr som sa... Ja to robím tak, že vždy si najskôr vypočujem, ako majú oni predstavu o cene. Takže ujoma, vlastne tú cenu vypočítali takým zvláštnym spôsobom. <laughs> Lebo ten byt uh, v podstate získali tak, že uh, mama vyplatila dvoch súrodencov a darovala vlastne ten byt synovi. Čiže vlastne za tú sumu, za ktorú ich vyplatila plus rekonštrukcia, ktorá údajne stala 80 tisíc, čo teda sa mi absolútne nezdalo, lebo dneska dokážeš za 30-40 tisíc veľmi luxusne zrekonštruovať trojizbový byt tak, že pomaly si zostávaným zariadením. A ešte tam pripočítali aj vlastne ten podiel, ktorý by uh, patril jej, keby... Keby ho Ona, neprepíše? Keby to neprepíše. Že my sme sa dostali na nejakú sumu uh, 170 tisíc. A ja som len tak počúvala, že fú, ty kokos. Pozerala som sa všetky tie fotky a už nastal ten moment, že už som im vysypala celý náš marketing, ohlom stagingu a všetko proste, že čo im vieme, aké služby ponúknuť. A potom uh, už bola tá chvíľa, kedy čakali, kedy ja poviem tú cenovku. No, tak som sa nadýchla a hovorím, že no, viete, no, bolo by dobré F, maximálne to vidíme tých 110. Koko s pánkovi žila na krku. Ženska nám zaklapla ten tablet, postavila sa z toho stola a normálne ti ma vyšupovali zbytu už. Uh, dobre, dobre, my si to teda rozmyslíme, Nech sa páči, nech sa páči, to sú dvere proste. Že viete, my, my hľadáme niekoho, kto si bude vážiť tú rekonstrukciu, že ako sme to poctivo spravili.
2: Čaká, sa tie a peniaze máš dva také byty. Ma
1: strašne rýchlo vyšupovali z toho bytu, za to, že som im povedala, že zhruba o nejakých 60 tisíc majú väčšie oči, ako je trhová cena. Tak ja, že, ja, a máš... som sa tak, ja neviem, <laughs> aké by prvýkrát predávam nehnuteľnosť. <laughs> <laughs> že Ovo, vie, že to, tán, ja vyšupovali z aj v A aj vchodové to fakt ma ešte, to ma ešte nevyhodil z bytu kokoz. som si vražil, ako krásne som to odprezentovala, C- som ich tak počúvala, lebo úplne akože jedným uchodným, druhým vám všetky, všetká táto prezentácia, rekonštrukcie, lebo však vidím, že čo, viem si zhruba predstaviť, čo to obnáša, že nepotrebovala som to aj vidieť všetko, ale úplne som to ustala, tak to, to, to bola otázka pár sekúd, čo som z toho stola proste už bola pred tými vchodovými f- 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 dverami vyšupovaná. Keď nás počúva niekto, kto má pocit, že má pre nás nejaký vtipný materiál a chcelo by sa s nami stretnúť, tak kľudne sa ozvite a možno niečo zbuchame.
0: To, že Vražedné psyché je už vypredané? Dva týždne pred termínom? Ja som vám to hovoril. Nečakajte, lebo lístky nebudú. A teraz nás bombardujete, že chcete ísť a, a čo môžeme my urobiť? Sálu nenafúkneme, stoličky nedoložíme, takže zostáva jediné pridať predstavenie. Takto skúsme, či sa nájde ďalších 400 z vás, ktorí chcete vidieť vražedko naživo. 27. január, to je sobota o 18.30 v Lighthouse v Trnave. Najpopulárnejší podcast súčasnosti naživo. Vražedné psyche. Vstupenky na zapotúr SK.